0: Híjole, yo la neta es que creo que el éxito humano no está ahí, o sea, el éxito humano está en que tú te sientas realizado y te sientas feliz con lo que estás haciendo cada pinche día de tu vida, si no lo estás haciendo, o sea, si no estás sintiendo una paz y una felicidad al día, güey, no estás teniendo éxito para nada.
1: Además, ahí, que eso es lo que está chingón, ¿no? Que es cada ser humano es distinto. Entonces, ¿a ti de veras te da gusto la lana? ¡Cáile! Genera chingo de lana. Está de o sea, bueno. A ti te cae bien estar de hippie ¿Es haciendo tú? matemáticas, <risa> ponte a hacer matemáticas. No es, es, es como esta cosa estereotípica de. Yo, yo necesito que todos necesiten lo mismo que yo para que así me sienta más chingón que ellos. Este audio está hecho en Output Podcast. Eso te pasa por... Terapia Políticamente Incorrecta La persona que sigue a la multitud normalmente no iría más allá de la multitud. La persona que camina sola probablemente llegará hasta lugares donde nadie ha estado antes. Albert Einstein
2: Qué, qué profundo empezaste a mí. <risa> Hola, ¿cómo están? Yo soy Lorena Niño de Rivera y estamos en un nuevo episodio de Eso te pasa por. Y este episodio va a estar, yo creo que bien requete chulo. Eh, el día de hoy vamos a estar hablando de Eso te pasa por ser diferente. Y el día de hoy solo tengo un compañerito de evolución terapéutica y está conmigo. Yo soy Batman. Que ese era de otro. Ah, yo soy Amilcar
1: Valdés. Amilcar Farrugia, Farrugia. Farrugia. Amilcar Farrugia. Es y que teníamos
2: sí. un proyecto que solo grabamos él y yo y éramos como Batman y Robin porque somos mejores amigos. Eh, y bueno, el día de hoy están conmigo eh, dos invitadasas, eh, que me da un montón de gusto tenerlas por acá. Eh, ellas son Andreas y Diana, y voy a dejar que se presenten un poquito, nos cuenten un poquito de qué hacen, lo que quieran decir de
0: ustedes. Perfecto. Tú empieza, mi amor, tú empiezas. Mi amor, por favor, tú eres la famosa. Yo <risa> oh, no sé qué es eso. ¿Qué pedo pinches animalitos de la creación? <risa> Exacto. Este, Pues nada, yo soy la rara del lugar. No. Eh, soy tatuadora, si nos, nos conocimos. Exacto. Estudié este arquitectura. ¿Estudiaste arquitectura? Aunque usted no lo crea. Vale. No yo nomás llegué con mi pinche papalito con mamá. Si estaba antes chingando, ya, chingando. voy a ser hippie. Ya. Exacto. Voy a ser Debería. hippie, claro. Exacto. Te nota. Se te no, nota. No, no soy hippie. tan hippie. A ti sí se te nota que te gusta Tulum, por eso. Es que a mí me encanta Tulum, obviamente
2: Sí, sí siento que tú eres
3: más... Sí, supera, sí. Así.
0: claro A ella yo le gusta sí. Tulum Exacto, a mí sí me encanta Tulum
3: Yo... Sí. En, yo bueno, ¿yo me puedo presentar? Claro, claro No, todos. sí, por supuesto No hay mucho más que decir de mí Yo soy Diana Soy la esposa de Andreas <risa> Esa parte era importante sí, creo Yo que soy era. Diana y soy lesbiana Soy, soy lesbiana <risa> Por si no quedaba no, claro. claro Ajá Yo soy doctora pero no me dedico ahorita... Ahí es donde dicen, ¿qué?
0: ¿Eres doctora? Es que si ya me lo
2: sabía, entonces
0: Ay, ya no... Ya caray, no, ya no se sorprendieron, pero, pero sí ellos aprender, sí. sorprender,
2: exacto. Es donde dices, ¿qué eres doctora? ¡Eres doctora! Soy doctora. Y no doctor? solo soy doctora, soy ginecóloga. Por eso sabía que el hígado no estaba ahí. Por supuesto,
3: obviamente. Entonces, este, pues yo soy Diana, estudié en medicina, actualmente soy maestra. Es una cosa que me apasiona muchísimo. Y además de todo esto que, que, que hago... También estamos poniendo un estudio de remoción de tatuajes juntas. Es correcto, yo los hago
0: y ella los quita.
3: Exactamente. es súper negocio Es
0: Infalible. ¿Estás de acuerdo? Claro. Y ahí como la ves también es hippie porque lee el tarot y lo lee Ah, es cierto.
3: También soy tarotista. Es que siento que soy un estuche de monerías. O sea, es sí Por eso viene
2: muy a Doca el podcast. Esto por ser diferente. que me acuerdo. Que, pues sí, ellas son las... Bueno, Andreas es la causante de que mi familia me hayan dicho, Lorena, yo creo que tienes un problema que te estás tatuando tanto... Eh, y entonces deberías, como, ¿sigues yendo a terapia? Sí, jefa, claro que sigo
0: yendo a terapia, ¿no? Traeme a tu jefa. Ay, <risa> ¿Es no hay pedo, dile que No, lo peor es que la, de la de jefa está tatuada. La jefa lo peor. Señora, no mames. Sí, sí, exacto, <risa> pero que ya me
2: perforo mucho y entonces que tengo muchos tatuajes entonces seguramente estoy, ¿qué dijo? ¿Tienes una necesidad? Ay, ¿cómo que no
1: le encanta que le anden perforo?
2: Tienes una necesidad de estar mostrando algo al mundo que lo haces a través de profanar tu cuerpo. Santo cielo. Y mi llama, o sea, pero bueno, ellas son las causantes. Eh, y ella, profana, me está. <risa> sí, todavía no estamos ahí, pero sí me han ganas de contestarles. Eh, pero bueno, entonces el, en el episodio del día de hoy, eh, para todos aquellos que les aplican, a mí y mi familia aplicaban la de, Lorena, porque no eres una niña normal? Si se sienten el, este, la oveja negra eh, o sienten que han ido un poco en contra eh, de todo lo que dicen que tendrían que ser, yo creo que este episodio es para ustedes. Maravilloso. Entonces, ¿qué es ser diferente? A ver, señor constelador, familiar, ¿eres constelador?
1: Se hace el silencio tenebroso. Puedo hablar desde la física. Dale. Es que yo estoy en física. Aquí es donde dicen que Ya todos vamos a presumir, Y tenía 10 de promedio.
3: Ay, ya
0: no. Eso ya es tetísimo, la neta.
1: Yo sí era muy
3: Yo también era tetísima, ¿eh? Yo también tenía puro 10 de promedio. tetitas.
1: Yo, ser diferente, pues es que se sale de la norma, ¿no? Hay una serie de cosas que están dentro del común y lo que se sale, eso es lo diferente.
2: Ok. Eh, un poco la diferencia viene del contexto social establecido, ¿no? Es decir, si yo vivo y crezco en una familia en la que todo el mundo se ha divorciado y yo soy la única que tiene una eh, a lo mejor una pareja súper bonita, un matrimonio súper estable, posiblemente voy a ser diferente. Si yo tengo puros amigos gamers y yo odio los videojuegos, pues me van a decir como, uy, eres la rarita del grupo, ¿no? Eh, en función de eso, eh, va la diferencia, ¿no?
3: Estoy completamente de acuerdo. Y hay una parte de mí que, la verdad, me cuesta trabajo, me, me, me cala un poco el entender que el, la sociedad es quien pone este contexto de mm. qué es lo diferente, ¿no? Como que, a final de cuentas, pues es que todos somos diferentes. Realmente claro. nadie está sobre la misma normativa, nadie está sobre la misma línea. Solo quienes siguen, como di dijeron empezando... Dijeron. Eh. Cuando empezamos <risas> este ¿Quién? podcast, pues los que siguen a la manada. Pero al final de cuentas, ¿a dónde está yendo esta manada? No uh -huh. tenemos ni puta idea. Eventualmente todos se van a salir de ese caminito porque nadie va siguiendo a nadie, pienso yo.
2: Claro. ¿Ustedes cómo han vivido como en sus propias vidas el tema de ser diferente? ¿Les, les hace sentido? ¿Se identifican o no se identifican? Cuéntenme. Este es el momento en el que a al Explayamos, explayamos.
0: Es que yo creo que yo, por ejemplo, yo en lo personal creo que soy diferente a 20.000 cosas, ¿no? O sea, vengo, o sea, como que en la comunidad judía es muy raro que veas a alguien en motocicleta y la chingada, entonces yo soy esta persona biker que le encanta como el tema de las motos, este soy la única fresita como entre mis amigos bikers, o sea, también ahí soy la rara, eh, eh, soy gay, ¿no?, tatuo y además también tengo como que esta parte muy internamente religiosa en mí, entonces tengo como mezclas muy extrañas, y a la gente le genera pedo, o sea, le genera conflicto, que te salgas de, uh -huh. de, de su guacalito, ¿no? De como su cuadrito de aquí no te puedes salir, güey. Claro, negra, porque... Ah, le digo negra, perdón.
3: <risa> porque usualmente lo diferente es lo ajeno a ti. Entonces a la gente le incomoda lo que es diferente. Uh -huh. A mí me pasó muchísimo tiempo. Yo siempre crecí dentro de la comunidad judía y, y no me arrepiento, al contrario. Me gusta mucho mi religión y, y demás. Pero mientras iba creciendo yo me daba cuenta que mis gustos eran completamente diferentes a los de mis amigas. Mis amigas hablaban de bolsas, bebés y carriolas y yo estaba así uh -huh. de güey a mí eso me vale madres a mis 19. yo me quiero reventar una pedo totota o sea qué me importa si voy a tener tres hijos o dos me vale madres o qué camioneta voy a tener a final de cuentas el mamá van <risa> el mamá van voy a tener después de cuando salí de la prepa eh, tuve mi primera relación homosexual Sí, porque antes de eso no era homosexual. O sea, ten, eh, siempre he sido muy bisexual. Bueno, eras, pero no te había llegado el memo. ¡No! <risa> eso también es cierto. O siempre he sido muy bisexual. ¿Y tuviste relaciones heterosexuales antes? Por supuesto, y claro. muy, muy largas. ¡Ándale! O sea, ah, sí, uh -huh. de, y con novios judíos, con los cuyales, ya, O sea, ya me habían dicho como, oye, este, nos ¿cuándo nos vamos a casar? Y yo, sí, cuando acabe mi carrera, porque mi carrera es prioridad. Entré en la carrera, conocí a esta niña y dije, ok, yo no, ¿eh? No. Yo no. No.
0: no. no, no, no. Sí pedaleo. <risa> no, no, no. Sí, no. sí pedaleo Sí, sí. Este, no a la loca pasada. <risa> yo soy la loca actual. O sea, tú eres la loca
3: actual, Exacto. correcto. Y cuando conocí a Andreas, en verdad, o sea, sí, si de por sí, cuando empecé a andar con esta niña pasada, todo el panorama se abrió en cómo le voy a decir a mis amigos que soy diferente, cómo le voy a decir a mi familia que soy diferente. O bueno, dentro del contexto que ellos van a entender que yo soy diferente. A mí, sinceramente, me valía 30 hectáreas de pito, lo que mi familia pensara o lo que ¿Tantas? me Tantas. Tantas, mi amor. ¿Y eso que no y no imagínate gusta. qué tan eso que homosexual no le gusta. soy. Tantas rebatas me va. este Y al final de la historia, cuando conocí a Andreas, me di cuenta que en verdad me salí 300 veces más de lo que yo pensaba que era diferente, porque empecé a andar con una persona que tatuaba, que le gustan sí. las motos, que le gusta todo el contexto que dentro de una comunidad tan cerrada como la comuni comunidad judía o cualquier otra comunidad religiosa nunca aceptaría o nunca vería como algo normal. Claro. Entonces fue un desmadre, pero venos aquí, sin duda alguna siendo <risa> muy, muy feliz, sobreviviendo ah, y, y justo lo hablábamos hace poquito tiempo, estábamos diciendo, dice Andrea, es que qué difícil han sido estos últimos, estos últimos cinco años desde que saliste del closet ya con tu familia, con tus amigos y demás Dije, 100% han sido un, años muy difíciles, pero sin duda alguna han sido los mejores cinco años de mi vida, pero por mucho
0: Música de violines, por favor. Para el productor, para el productor. Chinga, sí. Madre, güey, yo queriendo hacer esto así...
2: Eres un
3: el motivo.
0: Claro, y Le cuesta creo. trabajo tocar el
1: reconocimiento. Me cuesta trabajo ser tierna, sí. ¿Qué hago?
2: Eh, y que creo que en estas cosas, las cosas difíciles, ¿no? Eh, puedo imaginar que para ustedes ha sido increíblemente más difícil, porque aunque yo también soy típica, también fresita, eh, ¿no? estudié en la Ibero, eh, en el que... No soy judía, pero sí se esperaría un poco que ya estuviera casada, ¿no? O sea, mi abuela ya es como, mijita, apúrate a casarte porque te quiero ver casarte antes de que yo me muera. Que mi abuela, además, se va a morir pronto. No, no. Pero sí he notado, eh, cuando yo salí de la prepa, eh, en la escuela en la que yo estudié había tres opciones. O te ibas a estudiar fuera de México, estudiabas en el ITAM, o estudiabas en la UNAM, que era medianamente como respetable. Y pues yo odiaba un poco, o sea, como que, pues no había mucho. Porque yo siempre quise estudiar psicología, pero pues en mi familia sí me aplicaban de, pues es que es un hobby y... O sea, pues te vas a morir de hambre, no es una carrera decente, ¿no? Y entonces dije, bueno, entonces así como todos aquí tuvimos ramos de carrera, primero estudié... ¿Qué estudié? Sí, ah, Relaciones Internacionales qué, y Ciencia Política. omega oh eh, Y pues eventualmente a los tres meses de llorar y llorar y llorar y llorar, porque odiaba esa carrera, ¿no? Eh, después de ir a terapia mucho, pues llegué con mis papás de decirles, pues no, joven, no es esto.
0: No, chavo. Y me
2: voy a a estudiar además a la Ibero psicología y para mí ese, o sea, ese cambio fue más bien como un o sea como tantos años desperdiciado y eres una persona tan inteligente y te vas a, ir a estudiar a una escuela así cómo es posible con gente que no piensa con eh, papás el estereotipo. el estereotipo no con gente que no piensa con eh, niñas que van a alzar la mano y entonces van, van a traer el rocón porque se van a casar cómo es posible que tú to a estudiar eso no y creo que en esto es la parte que de pronto no se habla es todo esto genera una sensación de siento que pierdo mi lugar ¿No? Como si ya no, si muestro que soy distinta o distinto o distinte, eh, voy a pierdo ese lugar en mi familia, en mis amigos, en mi contexto de vida.
0: Claro. Pues no sé si, si es mucho por el lugar, o sea, sí, pero creo que más allá de, del que te salgas de la cajita, es que mucha gente le genera conflicto porque tal vez ellos no se atrevieron a hacerlo.
1: O los recuerdas que se puede. Ajá, exacto. No, y entonces, no me vengas a meter estas pinches dudas, yo ya me había encajonado aquí. Exacto,
0: es que esto se hace así, güey, ¿no? Oye, pero es que yo a mí me gusta hacer esto. No, 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 porque yo no lo hice, o sea, pues, estupendo. Chinga, tu madre, básicamente. Sí, sí ¿no? <risa> básicamente, sí. Pero es que sí, justamente
3: cuando le recuerdas a alguien que se puede salir de ahí, empiezas a, o sea, generas toda esta duda alrededor de la, de la gente que es como un... O sea, sí puedo, pero no puedo. ¿Pero por qué ella sí, y yo no? Uh -huh. Y de ahí generas el, el conflicto por ser diferente. O sea, realmente no tendría nada de malo ser diferente si eso no causara un conflicto hacia las otras personas. Porque sí. ¿por qué le causa un pedo a la gente que a mí me guste mi esposa? No me estoy metiendo con absolutamente nadie. Es ella la que me gusta.
0: En realidad ¿A pensaría porque? que las reglas son un tema. O sea, como que no. Te pueden decir, es que las reglas son así. ¿Quién chingados hizo las reglas, güey? Y ahí es donde salga. ¿En qué contexto y, para ¿Y para Es que qué? Dios. ¿Cómo sabes, güey? ¿Ya hablaste claro. con ese cabrón? ¿Estás segura de ese pedo? ¿Te mando un mail o algo así? ¡Claro que no! Y, al, y, y la gente resuelve utilizar mucho la religión como un medio de, de... Control. De control. De control. Y ahí es donde dices, es que eres diferente porque no haces esto todos los días,
1: que además no, es poquito. falso porque en las escrituras originales ninguna dice que eso esté bien o esté mal.
0: Ajá, exacto. Es correcto. Esa es
1: la interpretación que hicimos después.
0: Cuando nosotros nos catamos o nos casamos, justo hablamos con nuestro rabino, también y nos, este, catamos? nos catamos nos
1: casamos. <risa> Más seguido y que nos se Pablo nos
0: decía, es que en la Torah no hay un solo lugar donde diga que ustedes no se pueden casar. No. No hay Literal? un solo lugar donde esté prohibido que se puedan casar. De hecho hay un versículo lésbico que fue el que uno de los que dijimos en en la boda y pues a ver güey, ¿quién te dijo que no se podía? Ahí no está Real, prohibido.
3: Por ejemplo, realmente lo que dice, oh, le, le, hablando un poco de, de, de estos temas religiosos, uno de los versículos de la Torah dice, no te acostarás con tu... ¿Cómo dice? No te acostarás o sea, con el, un hombre como te acostarás con una mujer. Pues, y sí. dentro de esto... Es, y eso es exclusivo para hombres. Pues, obviamente, no te puedes acostar con un hombre como te, te podrías acostar acost... con una mujer, pero... Ahí no dice está prohibido, ni
0: cómo se acuesta uno con el otro. O sea, no sabe sí, la animal. interpretación. Ajá, decía, decía, no será recomendable. O sea, como yo no te recomiendo comerte <risa> esa salsa, güey, porque te va a picar un chingo. Y no si sí, Claro. Justo. Ay, qué profundidad. ¿Verdad?
2: <risa> eh, ser diferente también tiene que ver con esas cosas de romper las reglas. Y creo que en, en esto de la gente, yo he visto que también... A los de alrededor les pone mal, por esto que decíamos de cuestionar si a mí y si yo pude, pero también un poco como mostrar como, esta es mi hija, que es distinta. Yo he visto que a mi familia le, les causa un poco de conflicto, como de, hay un, hay un miembro de nosotros que es distinto y que pues no puedo decir que no es miembro porque pues no, es, es parte de la familia, claro. pero también con, es, es también mi imagen de mostrar que hay, claro, hay un
1: y según externo. Claro, estúpida ignorancia, estímulo. ¿no? De algo claro. hice mal que salió así. Ajá, Como tete. si estuviera mal, que hubiera salido sí, así. Se, se
0: tienen que echar la culpa a ellos, Ajá. ¿no? Como seguro por mi culpa es de esta manera.
3: Además de que pasa todo esto, hay un punto, la verdad, donde cuando te empiezas a dar cuenta que tú eres muy distinto, pa, por dar el uh -huh. ejemplo de la familia, lo tratas de negar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo tenía un tatuaje y todo el tiempo me lo tapaba, y me lo tapaba, y de repente me dice otro, y yo, bueno, ahora ya no puedo usar manga más abajo de tanto, y luego me lo hice en la otra, en la otra pierna y aquí hasta que llega un punto en que dije, eventualmente me van a ver, o sea, claro. ¿por qué trato de, 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 de callar o de, de mitigar esta diferencia que yo, que yo tengo, cuando al final a mí me vale madre, el que el que pedo los, los que tienen el pedo son ellos, y el, pe el problema no es que el problema lo tengan ellos, sino lo ¿Qué opinan sus amigos o su sociedad, su sociedad o sus conocidos de qué van a pensar si presento a mi hija como una mujer tatuada, lesbiana o demás o lo que sea? Ahí entra el conflicto, ¿no? En lo que van a pensar de mis papás o lo que van a uh -huh. pensar de mi familia. Sí, como
0: que se, te, se, la, la, se meten en un tema de se me va a romper esta pinche imagen estúpida perfecta que hice güey, todas las familias tienen ese frijolito, o sea, todos, todas las familias tienen como esa persona que no, o igual... y Ajá, que se ve perfecta y resulta que el papá, güey, le pone el cuerno a la señora, wey. Ya se dices, güey, todos tienen algo que rompe el esquema y, 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 y se preocupan más como por cosas muy irrelevantes, como el hecho de, bueno, es que mi hija se wey, estudió tal cosa, o no se quiere casar aún, ¿no? Deja todo el tema gay, no se quiere casar. Ya eso es como, ¿cómo...? O el no, tener, no, hijos, que que ser, o no tener hijos, que también ahorita está cañón. O no quiero tener hijos. ¡Pues si no quiero tener hijos! Ya hay mucha gente en el mundo.
3: Y además hay gente que se queda mucho con esta idea, por ejemplo, en el caso de las, de las chavas que de verdad creen que se tienen que casar a los 23 y a los 25 ya tener hijos y tienen 29 y 30 y genuinamente creen que están está está mal. mal porque no me he sí. casado y todavía no tengo hijos. Es como un cabrón.
2: Claro, yo, yo tengo una amiga que les contaba. Eh, es, es judía y me acuerdo que cuando entramos a la carrera eh, ella dijo pues yo a mí un poco ya pues, necesito casarme porque de todos mis primos ya soy la, soy que la sigue, única no ah. o sea como que todos los demás eran más chiquitos que ella todos son más grandes que yo ya se casaron eh, y entonces me acuerdo un día que yo sí creo que ella auténticamente hubiera sido muy feliz casándose con alguien no judío no eh, y entonces un día nos sentamos
1: y cogiendo mucho antes de y que cogiendo casas. mucho
2: eh, nos, super necesario nos eh, un día nos sentamos con ella otra o sea éramos somos tres mejores amigas nos sentamos y dijimos o sea, porque neta la pasaba mal, ¿no? Y pues, pues ¿qué pedo? ¿Qué, o sea, ¿cómo te apoyamos? ¿Qué necesitas, no? Y dijo: Pues es que esta es la lista de las personas que son viables para que yo me case. No. Eh, me acuerdo que un día salió con un cuate que era judío, pero me acuerdo perfecto que tenía un problema de la cadera. Y entonces que él, pues, no, no podía hacer un montón de cosas. O sea, que no podía coger bailar, ¿No? Y que dijo, güey, yo no puedo con eso. Y le gustó y así, pero dijo, pues no, güey, yo la es que tenga un pedo en la cadera, pues porque sí siento que va a limitar nuestra vida, ¿no? Y de verdad ella es como, es bien caliente y le encanta. ¿Pasó? Menos mal se da <risa> cuenta. Exacto, pero no, menos, pasó, no sé qué. Y ya nos graduamos de la carrera y ya, o sea, no podía, o sea, literal, le ganó el me tengo que casar. Y se casó con alguien que no le gusta, ¿no? Eh, pero dijo, yo no estoy dispuesta a decirles a mis papás... Va en familia, pues no, no me voy a casar, o me voy a casar en cinco años, o me voy a casar cuando se me dé la gana. Eh, y la neta es que la pasa mal.
0: Sí, claro. Y esa bomba se le va a reventar en unos años en la cara y va a ser esta persona que o se queda en su, perdón por la palabra. No, no. En su cuadra en su metro cuadrado de mierda, o decide salir de ahí y todo el mundo la va a criticar el triple. Porque, ¿cómo, no? ¿Cómo no lo hiciste antes? ¿O por qué lo estás haciendo ahorita que ya estás casada? ¿Por qué lo estás haciendo de tal? Yo por eso siempre soy muy de la idea de te hacen creer, y creo que desde ahí se deriva el tema de ser diferente o no, te hacen creer que el, que el éxito humano está en estos tres puntitos pendejos que te ponen así alineados, ¿no? Casarte, tener hijos, este, tener estudiar dinero. de tal a tal carrera, tener dinero, tal, tal. Híjole, yo, la neta es que... Creo que el éxito humano no está ahí. O sea, el éxito humano está en que tú te sientas realizado y te sientas feliz con lo que estás haciendo cada pinche día de tu vida. Si no lo estás haciendo... O sea, si no estás sintiendo una paz y una felicidad al día, güey, no estás teniendo éxito para nada.
1: Vamos claro. ahí, eh, que eso es lo que está chingón, ¿no? Que es cada ser humano es distinto. Entonces, ¿a ti de veras te da gusto la lana? ¡Cáele! ¡Genera chingo de lana! ¡Está tú de huevo! A ti te cae bien estar de hippie, en haciendo tulu. matemáticas, <ríe> ponte a hacer matemáticas. Entonces, ¿es, es como esta cosa estereotípica de... Yo, yo necesito que todos necesiten lo mismo que yo para que así me sienta más chingón que ellos.
0: Claro. Ah, justo. No, yo, o sea, hace día llevamos mucho tiempo hablando que eh, vimos una película Disney, no sé qué, y caemos en cuenta y que la neta es que lo que tienes que disfrutar en la vida son esos pequeños momentos pendejos, pero importantes. Todos sabemos ¿no? de qué película estás hablando. Pero no, es que es neta, o sea. Yo te lo juro, esto no lo vas a poder creer, pero yo era un puto a, o ser amargado. Bueno, más bien era bastante mamerta antes no, si de conocer a Discúlpame que te corrija, pero si eras Siempre bien he margado. sido como muy tocosa y muy cuadradita en muchas cosas. Y entonces llegué a tu vida y te dije, mi amor, Ay, tienes vida. que disfrutar las sí. cosas. O sea, yo me, me obligo, acuerdo, por ejemplo. Casi.
3: Perdón, perdón, voy a soltarlo, me vale madres. Es este, <ríe> cuando yo la conocí le decía, güey tírate un pedo conmigo. No, es que es una cerda. Y me dice, ¿cómo me voy a tirar un pedo contigo? Es que el pedo es que la sociedad te ha hecho creer que está mal que te tires un pedo con otra persona. Güey, Es un más, pedo pareja, ¿qué el... te gusta? tira la cabina cerrada. En el... <risa> <En> el... <risa> con este <risa> calor. <risa> con este calor, además. Entonces le dije, güey, neta, necesito que te tires un pedo conmigo. No, ¿cómo crees? Además, ella empudora, o se ah, Qué asco? Sí, es que es todo un tema. Que Qué repele, güey. Claro. un día agarré, le cerré las ventanas del coche, así, neta, te neta, pinche verano asqueroso, peor que el calor que se siente así, y esas que hasta levantas el culo de la sierra así, y fue de, y sí, se voltea Andrea y me dice, No, eres un cerdo, cero. eres un cerdo, no sé qué, le dije, mira, te voy a decir las cosas así, güey llevábamos dos semanas saliendo, no, dos semanas, le dije, mira, güey, no, yo no había
2: perdido tampoco yo, hice no, que voy. Ah,
3: me voy? Me volteé. No corté porque estaba muy buena, güey, a huevo, y porque, y porque te iba a enseñar a ser feliz, ese es el tema, a pedorrearme gente, entonces ahí. me volteé y le dije, mira, cabrón, yo no voy a andar con una persona, con la que yo no pueda ser 100% como yo soy. Yo soy una persona que se tira pedos, me cago igual que tú, me pedorreo igual que tú, hacemos todas las mismas cosas que hace fisiológicamente el humano. No puedes aguantar hacerlas conmigo, entonces al chile no podemos estar juntos porque yo no me voy a aguantar un pedo porque estés tú aquí al lado. Se me quedó así viendo y me dijo... Ok,
0: acabas de desatar Troya. No, no es cierto, todavía nos tardamos unos meses porque Ay, yo no estaba dispuesta a soltarlo. Y ya que le dije... <risa> Eventualmente soltaste el Ajá, intestino sí, Tú querías desatar a este demonio, yo lo tenía guardado por una razón, ¿no? Es como los titanes, güey, o sea, si les pasó, por una razón. Sí, me arrepiento. Pero más allá del pedo per se, era un tema de sí. divertirte, o sea, de, de, de neta recordar ese momento estúpido y puerco, como, güey, estuvo muy divertido, y me la pasé muy bien, me claro. reí hasta hartarme y no había nada que yo sintiera que me estaba criticando y era 100% yo. Y estuvo bastante chido. Ese es el momento en el que algo que para ti era diferente, te das cuenta que es algo súper normal, güey. O sea, y que puede ser diferente para alguien, puede ser cualquier mamada para cualquier otra persona. Sí, como dato cultural, había hablado yo, o sea, habíamos eh, en, en algún momento salí con una chava que justo estudia psicología y como que había muchas <susurra> investigaciones y se metió mucho en el tema gay. Y está comprobado que solamente el 4% de la población mundial es 100% heterosexual. De ahí en fuera todos vale. han tenido algún tipo... No quiere decir que, que de ahí un en fuera todos los demás Sí, que significa que lo tenías que hacer. Exactamente, pero ejemplo, me practicar. refiero a que, no sé, alguna chava que en alguna vez en la vida... Pues ya, me besé con una amiga en la prepa. Ya, tuviste un, 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 encuentro. un encuentro bisexual o este, estos hombres sexuales que, que la neta todos los juegos entre hombres son juegos gays. ¡Ah, te voy a agarrar los huevos, puto! ¿no? ¡Ah, me la empino! No sé. Son puros juegos gays. Entonces sí, tienen sí. Este, este, esta ligera línea Donde no tienen un tema Con juguetear al homosexual con su amigo Aunque ellos no lo sean Pero hay ahí un, una ligera capa bisexual Que les permite hacer esto Y, y divertirse
1: Claro. De, Ahora, hecho, de hecho está demostrado que El continuo de la sexualidad es un continuo y te mueves Por supuesto No, sí, estás no, estático en un punto. Estático, no es imposible Yo, Conozco una persona que era 100% homosexual 100% homosexual Llevaba 10 años con su pareja mujer porque se turboclavó con ella y decía, güey, veo un hombre, se me antoja un hombre, veo una mujer, no se me antoja, veo a esta vieja, sí se me antoja.
2: ¿No? Entonces, es, es, es
1: como te mueves en ese continuo.
2: Ahora, ¿para qué sirve ser distinto o ser diferente? Eh, desde el punto de vista de las constelaciones familiares, que si quieren después les platicamos un poquito más de eso, que es eso, si sí, es que no saben, eh, pero eh, desde las constelaciones familiares, el que se atreve a romper el dogma familiar, es decir, el ser diferente, lo hace en honor a su familia, es decir... Desde la, la teoría sistémica, es un, un sistema que es muy, muy rígido, tiende a desaparecer, ¿no? Como estos yo lo pienso en, en empresas, en, en proyectos que no evolucionan, terminan desapareciendo. Por supuesto. Eh, y literalmente el ser distinto también hace eso con la familia. Es, yo soy distinto porque también flexibilizo esto que está siendo tan rígido para que entonces se abra y haya información nueva. Por entrar.
3: supuesto, yo tengo estoy 100% segura que el hecho de ser diferente tiene como fin último el enseñar. Uh -huh. Yo, además de ser eh, doctora tarotista y el estuche de monerías que ya les conté, <risa> también soy maestra. Y de verdad que no hay nada que me apasione más que, que enseñar. Uh -huh. Dentro de las el estatus de alumnos que yo doy son niños... De un estado socioeconómico medio alto claro. Este, judíos también Y cuando yo entré a trabajar a esa escuela Dije, mi tirada es que ellos se den cuenta Que lo que ellos, el, lo que ellos ven de diferente en mí No tiene absolutamente no tiene nada, nada de malo Y entonces empezaron a enterar primero Pues que era gay Y luego que si sí, me corté el pelo Y luego que si sí, los tatuajes Y ahora ya hasta me preguntan de Ay, oye, tus tatuajes? Ya tengo alumnos míos que sus papás os, O ellos mismos ya se tatuaron con Andrea Claro, entonces, sí de verdad creo que in, independientemente de en qué círculo te estés moviendo, ya puede, puede ser laboral, familiar, lo que uh -huh. tú quieres, el fin último de, cuando, de, de ser diferente es mostrar y enseñar que el ser diferente no tiene absolutamente nada de malo.
2: Claro, y en esa misma línea, ser diferente también trae una sensación de individuación, que, que es bien bonita, es esto que estoy diciendo, ¿no? De, de verdad, yo soy distinto a esto, y entonces esto puede traer cosas bien bonitas para el mundo, porque yo creo que pues si fuéramos todos iguales, Supongo que el mundo dos, se extinguiría y valdríamos madres Qué mucho hueva. más
0: antes de lo que vamos a valer madres, supongo. Sí, eh. sí, ya vamos sin camino, ¿eh? Pero. Pero antes que hueva.
2: Claro, entonces bueno, como bien hemos dicho, el ser diferente tiene cosas bien bonitas. Claramente todos en esta mesa estamos eh, a favor de, del ser distintos. Eh, pero también tiene sus precios, ¿no? También hay cosas pinches, eh, también, se, les digo, se pagan precios. Eh, y uno de esos, eh, que yo lo escucho mucho con mis pacientes, con mis amigos, lo vivo en mi propia vida, es ser diferente da culpa, ¿no? Como hay como esta sensación un poquito de híjole, me da un poquito de culpa ser distinta, híjole, siento que inclusive hay veces hasta que puedo llegar a sentir que estoy fallando porque no soy igual que el resto. Eh, y también eso es algo eh, que se vive cuando somos distintos.
0: Un rato hasta que lo trabajas contigo. Claro. O sea, yo, yo al principio, cuando me llegó el memo, ¿no? <risa> Ay, mi amor, pero a ti... Tú naciste y ya traías el memo pegado, No, 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 no. Nada más no, no, te faltó no, no. aprender sí a Yo siempre novio y la chingada, y cuando me empecé a dar cuenta que me gustaban las niñas, generalmente, más bien generalmente, me generó una culpa interna. Mm. Mi problema no eran los demás, era conmigo misma, mm. de cómo yo me estoy haciendo esto, ¿no? O sea, cómo, cómo voy a ser diferente, cómo voy a me va a gustar una chava, no es posible, no sé qué. Y eventualmente lo tuve que trabajar en terapia. O sea, yo llegué era? a terapia diciéndole, quítame esta madre, güey, pues, <ríe> cúrame a la chingada, Sí, y además me acuerdo que llegaba la hija de mi psicóloga y decía, verga ¿qué hija tan guapa? No, <risa> <malita> <risa> sea! ¡Carajo! Y la neta es que eventualmente como que ya una vez que lo trabajé, ya era, pues güey, si quieres y si no quieres a chingar a su madre. O sea, si no te parece, Pero ya no me genera perra. Pero creo
1: que hay algo importante que distinguir porque no lo notamos. Eh, por ejemplo, lo voy a poner primero con otra cosa que es el miedo, ¿no? A mí este tipo de cosas me generan un chingo de miedo. Y por un tiempo pensé que ya no me generaban miedo grabar este podcast... Pero si lo observo, en realidad el miedo sigue igual. Lo que creció fueron mis recursos para lidiar con el miedo. Claro. Pasa lo mismo con la culpa. La culpa sigue estando ahí. La culpa que, que todos sentimos por ser diferentes. Lo que aprendemos es a tener recursos para manejarla desde un nivel distinto. Y, y creo que sí es importante decirlo así porque muchas veces las personas que no tienen esos recursos para manejarlo distinto, auténticamente creen que se les va a quitar. De hecho, para mí en la película de Soul dice algo muy distinto a lo que dice para todo el mundo porque lo que le pasaba al negrito es que le estaba esperando algo que lo dejara de sentirse mediocre y aburrido como sentía en la vida. Está. Y cuando por fin lo entiendes, se sigue sintiendo, porque el sentirte mediocre y aburrido es parte de la vida, es parte intrínseca del ser humano, y mejor aprende a vivir con ello y a lidiar con ello. Y, y creo que es esta, yo creo que ese es hoy el problema del siglo XXI. Tenemos esta expectativa de que algún día voy a dejar de sentir el vacío, me voy a dejar de sentir feo, me voy a dejar de sentir tonto, vas a aprender a manejarlo, vas a aprender a lidiar con ello. Pero las sensaciones van a seguir. Y, y en esto de ser diferente, aprendes a lidiar con la culpa de ser diferente. A veces te pegará más, a veces te pegará menos. Hay a quien nunca le volverá a pegar, pero, pero siempre sigue ahí ese procesito. Claro,
0: como decía Odín Perón, ¿no? Este pensamiento mágico pendejo de, güey, de, las cosas no pasan solamente por magia. Y sí, tienes, tienes un punto. No creo que sea que pase diario, pero el, es el tema de la vulnerabilidad, o sea, hay días en donde me paro y digo, puta, qué mal me veo, güey, me, me veo de la chingada, y otros donde me paro y digo, agárrese perras, voy a salir. <risa> y la el chiste es aprender a lidiar con todas las cosas y con la vulnerabilidad que como persona tienes que tener, en las empresas te enseñan a ser exitoso, pero no te enseñan a cagarla, güey, aprende que la vas a cagar y la vas a cagar muchas, muchas. veces. A mí, a mí, fíjense que me pasó algo muy yo distinto. Yo acabo de cagar un tatuaje, por no ¿Sí, es verdad. Sí, me cagué. A mí, a mí me pasó muy distinto
3: que a todos porque para mí, yo, yo nunca me sentí diferente hasta mm. que me lo hicieron saber. Mm. O sea, yo, mm -hmm. para mí, siempre fui muy rara, siempre me gustó jugar a Nintendo, o sea, claro. siempre fui muy extraña a, a, a comparación, vamos a decir, de mis amigas. Y de pronto, como que entre mi familia, mis amigos y demás, me hacían notar lo diferente que yo era y era. Y yo genuinamente decía, pero. ...según yo, yo soy normal, ¿no? O sea, según yo, todos hacemos esta pinche mamada, ¿no? Sorry. Y este y para cuando me di cuenta... ...ellos fueron quienes me ensartaron esta, esta culpa... ...de decir, pero yo siempre pensé que estaba bien... ...entonces, ¿estoy bien o no estoy bien? ¿Qué, ¿Qué está pasando alrededor de esto? Y despuesito de que pasó esto... ...fue cuando la culpa empezó a crecer, crecer, crecer... ...hasta que llegó un punto en el que dije, espérate... ...yo no tendría por qué estar cargando de la culpa que siento... ...cuando yo nunca me había sentido diferente... ...y, y así lo fuera... Yo me siento bien de ser como soy. Entonces, hay precios que pagar, por supuesto, uh -huh. pero siempre y cuando te des cuenta que la culpa, güey,
0: cada claro. quien la maneja como puede. Pásame un vasito de baba, porque tú eres... <risa> o sea,
2: claro, yo creo que además el problema también es... Nosotros estamos hablando de que claramente los cuatro hemos creado recursos para poder con la culpa. El tema es que hay muchas personas... Que no pueden. Que no... O sea, no, yo creo que sí, no pueden y porque pues, supongo que no han chambiado encontrado la forma claro. y no han cambiado para poder con la culpa. Y creo que para mí lo que a mí me duele y me pone triste es... Como no puedo con la culpa, pues ni modo, sí me regreso a decir lo que tengo que hacer, ¿no? Para ¿Qué, eso qué, qué, hacemos qué una
3: fortaleza como gente diferente. ¿Cuántas veces no te ha pasado de una situación donde tengas un amigo, primo, lo que tú quieras que te diga, es que, ¿sabes qué? Si mis papás me van a matar, si tal. ¿Tú como amigo qué le dirías? No, pues ni pedo, güey. Pues regresate al metro cuadrado de mierda en tu casa y sea infeliz para siempre. Claro que no, tú como amigo o lo que sea, te vas a voltear y decirle, pues mándalos a chingar a su madre. Y creo que eso es lo que también es muy valioso como en sociedad empezar a encontrar a la gente que es como tú, que es como tú diferente, pues, ¿no? Porque suena un poco ambiguo esto, pero cuando empiezas a encontrar gente que es distinta como tú eres distinto, también empiezas a tomar recursos porque te das cuenta que ella pudo, ella pudo, tú pudiste, entonces yo también puedo, ¿no? claro. Claro, Ella, y creo que también en
1: este sentido Como contarte la neta de, Pues sí, no va a ser fácil Pero como lo acaban de decir ustedes nuestros ¿no? últimos cinco años han sido horribles Pero también ha tenido su lado chingón Por supuesto
0: Pero han sido horribles eh, de, del otro claro. lado ¿no? O sea, han sido horribles fuera de nuestra casa Entre uh -huh. en nosotras como relación claro. han sido lo mejor Solamente han sido horribles Porque ha sido muy difícil hacerle entender A, a, a las sí, personas, ¿no? algunas personas Que no está mal O sea, que no estamos haciendo nada mal Sí, que justo ese es
2: otro de los temas, que hay veces que nos alejamos de los normales justo porque es un pedo, ¿no? O sea, a mí me pasa mucho con, no sé, mis amigas de la universidad o de la prepa, que cuando estoy con ellas, uh, sí no las veo tanto y cuando estoy... O sea, no, no soy esta que estoy haciendo ahorita, como soy con mis amigos de evolución, que es... Porque tienes que encajar. Sí, te porto ¿Por qué? Como Porque es tarijas, raro, ¿no? ¿no? Y entonces justo creo que hay veces que uno de los problemas de ser distintos es cuando nos alejamos... Que finalmente, pues es gente que queremos, es gente que nos importa. Pues, solo sea, tienen una visión distinta de la vida, pero es uno de los otros problemas, ¿no? Cuando pues, nos alejamos porque, pues, está pinche.
0: Ahora, es se, va, se vale también saber que eres 100% distinto a otras personas y hacer algo por encajar con ellos. O sea, uh -huh. porque justo, eh, te lo juro, creo que lo, lo he dicho en mil lugares. Esta idea de que creces en un barrio y todas las casitas son de cierto color y todos los buzones son de cierto color y tú por tus huevos dices ni madres mi casa va a ser negra y mi coche va a ser distinto y ta 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 y toda la gente se lo tiene que tragar así ¿no? Y tienen que convivir contigo de esta manera y en qué pinche momento tú dices, "Oye güey, deja el mismo buzón que los demás para que al menos se sientan identificados contigo." El ser diferente no quiere decir que agarres y le digas a la gente, "Pues se chingan y me aguantan así." Ah, pues entonces tú chingate y aguántalos a ellos así. Claro. Entonces, siempre hay que llegar a un punto medio para poder lidiar y convivir con las personas sin que haya como conflictos. Son acuerdos de vida. Güey, esto, a mí esto no me parece, pero puedo darte esto de mi parte y tú que me ofreces a mí en cualquier tipo de relación. Ahora, también se vale entender que llegamos a este mundo con una familia, pero también venimos a buscar otra. Entonces, vienes a buscar a tu familia, que son tus amigos, las personas que van a estar contigo y si la gente que está cerca de ti, que ya tiene como... Pues un tema de, de sangre contigo, ¿no? De, uh -huh. Y si gente tóxica para ti, pues también, güey, se vale, vale decir. No Bye. Ahorita Llegaré. no, compadre, me estás haciendo daño, ¿no? Luego lo vemos cuando tú tengas ganas de llegar a un punto intermedio conmigo. Entonces eso sí también como que creo que es muy importante. El que seas diferente no es aléjate al 100%, pero tampoco permitas que te estén cacheteando todo el tiempo. <risa> claro. Qué profundidad.
1: Sí, hay una frase Qué que posible. me gusta mucho que dice Honestidad sin empatía es solo un pretexto para ser violento no sí. y es un poco eso está bien te, te molesta quién soy no es totalmente indispensable que esté diciendo esto no yo también soy bien grosero no y me mando chingar a la sumada <risa> la gente todo el tiempo ah, bueno. pero a ti te molesta está bien no lo digo no 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 me define como ser humano y no me transgredes no decirlo sería si a ti te molestan no entonces como tener esta forma también de dejar de ser un poquito yo para estar a gusto con ustedes. Es que por, me Totalmente. encantó, nunca
3: en mi vida había oído, oído esta frase, me la voy a tatuar en una nalga. <risa> Siguiente tatuaje. Siguiente tatuaje en la nalga. En la rodilla, para que te la, la rodilla. En o sea, la otra rodilla. Este, y, y creo que tienes toda la razón. En el, el problema está en que muchas veces cuando te sales de la línea, ahorita que lo decías, no, cuando te alejas, acuérdense que la, la mejor forma para ver un problema objetivo es salirte del pedo y no uh -huh. verlo desde el, desde el centro. O sea, te tienes que alejar para verlo desde afuera. El problema que, eh, que yo veo mucho es que muchas veces pasa que cuando te identificas como algo tan diferente a lo que te rodea empiezas a generar esta capa de pues me vale madres, pues que me, se chinguen y, si, y me aguanten así porque así soy, te jodes, te jodes te jodes sí. y, y justo no trata de eso, no trata de tú te chingas y yo me chingo también, es un vamos, ¿por qué no por qué no llegamos a un punto medio donde lo que yo soy a ti no te incomode y tú no tengas que hacerme daño porque tú me veas distinto y punto. 100%. Exacto. Los cerebros que nadan a
1: contracorriente han contribuido, sin duda alguna, al avance de nuestra especie. Según los paleoantropólogos y arqueólogos, nuestros ancestros homínidos empezaron a comportarse de forma más sofisticada y compleja, a partir del momento que aparecieron elementos de cultura creativa innovadora con la aparición del lenguaje, el arte y las tecnologías complejas. Vasily Kluxgrabb.
3: Perdón, pero sí, sí es un trabajo. ¿no? No, no, o sea, le costó exacto. un huevo y la mitad del otro, y yo Venga. tampoco hubiera podido. Su dislexia
0: significa que va
2: avanzando a
3: mí. No, es una buena Ay, señora.
0: pobres nosotros los disléxicos.
2: Ay, sí, aquí
0: todos también son disléxicos.
1: Es difícil, no pasa nada, igual los queremos. Somos diferentes. Exacto. Ah,
2: mi audífono americano. Perdón. Ok, pero bueno, entonces de la visión de evolución terapéutica, eh, ¿qué es ser distinto para nosotros como lo vivimos, cómo acompañamos a nuestros pacientes? Eh, pues es parte de este podcast. Eh, para nosotros ser diferente solo es una cosa que se vive contextualmente, ¿no? Posiblemente cada como dices tú, para tus, cuando yo voy al, al estudio de Andreas, está lleno de este, bikers y motocicletos, ¿no? Y entonces te preguntan a la entrada como, ¿a qué vienen, ¿no? Y pues yo, que uh -huh. en otro contexto, o sea, con evolución terapéutica me siento la más rojera porque entonces tengo, este, aretes y tatuajes, y llego ahí y es como... La niña fresita como, vengo a hacerme un tatuaje de 3 centímetros, ¿ya sabes? Ya, me li, estoy bien tatuada. <risa> Exacto, <wey>. ¿no? <risa> eh, a eso nos refieres, aunque es contextualmente. Posiblemente en, en un ambiente sí puedo ser la más loca Rockstar. e intensa, porque tengo aretes y tatuajes, pero claramente en ese contexto soy la más pinche fresa del mundo, ¿no? Eh, entonces el ser diferente es un tema simplemente contextual. Puede ser Correct. diferente en, alguno, en, en ciertos lugares y en otros no, y eres la misma persona.
3: Iba a aportar algo y luego dije, se me fue la idea, pero igual la voy a decir. Sí, vale. Vale. <risa> es que justo lo que decíamos hace rato, dependiendo de donde esté el contexto, o sea, dependiendo en el contexto en el que estés desarrollando tu escenario, digamos, puede ser una cosa, puede ser la otra. Estoy segura que yo llevando la vida que yo llevo, que yo siento que es diferentísima a la sociedad en la que yo me muevo, y me viviera en Holanda, cual, o sea, sería de verdad lo cualquier matame. otra pendeja que vive en Holanda. O sea, bueno, no, Disculpen holandeses, pero. O sea, sería cualquier otra <risa> persona normal que vive en ese lugar. El tema está en dónde te contextualizas Exacto. y por qué en ese lugar las cosas que haces o no te hacen ver distinto.
2: Exacto. Claro. Eh, también ser diferente es una herramienta como cualquier otra. No necesariamente es el 100% de tu persona, solo es un área de ti. Que no coincide en ciertos lugares, pero eso tampoco te define a que eres un ser este, raro, extraordinario, marciano, insólito. Simplemente es una herramienta más eh, que, que nosotros hemos aprendido a usar y que pues habrá gente que dice, pues no, me quedo con mi parte distinta y me la quedo un poco guardada porque no está chido para mí porque no pago los precios, ¿no? Claro. Simple y sencillamente. Eh, y finalmente, ser diferente abre paso a posibilidades que antes no veías, ¿no? Totalmente. Eh, Creo que con, con mi amiga, esta judía que les platico... Eh, llegué yo y le dije... Güey, si tú me dices... O sea, si tú me dices que neta no te quieres casar con alguien judío... Y te corren de tu casa... Te juro que te vienes a la mía. Y, y güey, ¿no? Ar, armamos todo un plan de vida... De cómo iba a pagar la universidad... Y entonces cómo iba a vivir... Y entonces... Porque... Y le decía... Yo no, te, no te tienes que casar ahorita, mañana, en cinco años... No, armamos todo un plan... Le mostramos posibilidades... Y pues y dijo... O sea, gracias, las veo... Solo no estoy dispuesta, ¿no?
0: Claro, Pero sí, bueno, el, el tener sí.
2: una visión distinta... Abre muchísimas posibilidades a ver también cosas distintas en el mundo y que creo que es lo que nos permite cre crecer como seres humanos, ¿no? encontrar Como Totalmente. raza, literal.
0: Como para evolucionar.
2: Exacto.
3: Y es que ahí obviamente entra esta parte de quién está dispuesto a pagar el precio o no, porque la posibilidad está y entre más gente distinta, quiero decir, distinta al contexto, similar a ti encuentres, más te van a empujar o encaminar a decirte, güey, estas son las posibilidades, ¿estás dispuesta? Si no estás dispuesta, tampoco hay un pedo, solo... Uh -huh. Pues vas a ir por ese camino Que seguramente a ti No te hace muy feliz Pero si quieres Hay un precio que pagar Pero vas a ser Infinitamente más feliz Siendo exactamente Como tú quieres ser claro. Que quedarte sobre la línea de Bueno, pues esto es lo que Me enseñaron mi familia O ¿no? mis papás, ¿no? Correcto Sí, se sí, vale
2: Ok, ahora Hemos llegado a una bonita sección, muchachas Venga Es una bonita sección, una bonita sec sección En, en la que les hacemos Bien. Preguntas, ¿ok? Echala No sé cómo funciona Cuando hay dos pues Primero una y luego la otra que Al Al mismo tiempo, tiempo al mismo tiempo, ok Entonces, ah. para contestar con lo primero que se les venga a la cabeza Esto es una cosa impulsiva y recuerden que somos políticamente incorrectos Perfecto no digo. Okay. Perfecto, ya me Entonces, puse nerviosa Una y una okay. ¿Empiezas? ¿O sea, ¿Es una palabra?
1: Sí, sí. Okay. primero ¿Vas a vas a dar a y luego son preguntas abiertas Perfecto okay. ¿Bosque o playa? Playa
2: ¿Poner el cuerno o ser el cuerno? Uf,
1: poner el cuerno Ser el cuerno <risa> ¿Europa o Asia? <risa> Europa También
0: diarrea o vómito
1: diarrea diarrea por bueno. mucho güey no mames ansiedad claro. o tristeza
0: tristeza
2: papá o mamá
0: mamá papá cama o
1: hamaca hamaca cama
2: dormir o coger coca. coger
1: <risa> coca o pepsi coca, coca.
2: <risa> mal aliento o que le huela la cola que Venga, le huela la, la cola mal aliento mal aliento
1: sí claro Baca, vino no. o cerveza
2: cerveza
3: chichis o nalgas chichis nalgas. Chichis, bebé. Chichis.
0: ¿Perros o gatos? Perros, 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 perros.
2: ¿Drogas legales o ilegales? No. Legales.
1: ¿Té o café? Café. ¿Cuál
0: era la otra opción? Te, café. Té. Es que tú no tomas ni una Si
2: de... te
1: suicidaras,
2: pastillas o cuerda?
0: Puta madre. <risa> pastillas. <risa> Cuerdas. ¿Tacos, ¿Tacos o, o pizza?
1: pizza? Tacos. Tacos.
0: ¿Los hombres son.? Pendejo. No. Iba a decir son guapos. Son básicos. Okay.
1: Las mujeres son.
3: Divinas, listas, agradables, complicadas. Complicadas.
2: México es.
3: Patrimonio
2: cultural. <risa> México es. México es
3: hermoso. México es chido. México es la verga. Tú eres. El amor de mi vida.
2: Ah, <risa>
0: <teta>. <risa> ah, y falta Andrés, tú eres ah.
1: el amor de su vida. <risa> el amor de mi vida.
0: No, tú eres, tú eres lo más bonito que me pudo pasar, pero no es a mi bebé. Ah, pues te chingaste. <risa> Dijimos que era lo primero, está me bien contesta lo bien. que quiera. Ok, ahora vamos a pasar una ronda,
2: eh, que también es, de o sea, es una pregunta de si la vamos a contestar todos. Entonces... ¿Con qué se quedan? Es decir, ¿con qué se quedan de toda esta eh, disertación filosófica de este episodio? ¿Con qué se quedan?
0: ¿Con qué? ¿No eres ruda ni rockera? Ok. <risa> Yo sé, yo sé. No, me, me, la verdad me quedo con eh, algo que siempre me ha gustado y siempre he querido, o sea, creo que lo compruebo día con día, que es eh, en la medida en la que aceptemos que todos, absolutamente todos somos diferentes y no deberíamos estar en un cajoncito de parecidos, es la, el, el punto en el que vamos a ser estúpidamente felices, tranquilos y no vamos a estar chingando al otro, ¿no? O sea, verla a esta vida a ser feliz y ya no estar jorbando la existencia a alguien más. Hay una frase... Es un poema, no me acuerdo muy bien cómo viene escrito tal cual, pero dice más o menos así, dice, se creían que estando juntas estábamos manchando el mundo cuando en realidad tú y yo sabíamos que lo que hacíamos era limpiarlo. También me la voy a tatuar.
3: <risa> en la otra nada. <risa> ah, bueno.
0: Entonces creo que en la medida en la que aceptemos las diferencias de los demás, vamos a estar limpiando el mundo. Oh, qué bonito. Ay, soy tan pincho. ¿Yo con qué me quedo?
3: Justo cuando, ahorita que hicimos la pausa de, del podcast, estaba platicando con ustedes y les dije que para mí el ser diferente, este, genuinamente me, me hace sentir quién soy. O sea, hay una parte de mí que creo que estar sobre la misma línea donde crecieron todos, donde todos hacen lo mismo, donde todos caminamos como manada es una reverenda estupidez. Porque nadie es igual al otro, nadie lo es. El, el tema como tal a mí me cayó como anillo al dedo porque... Si hay algo que yo, que, que yo personalmente creo es que soy, sé que soy muy diferente al contexto en el que yo nací y eso me hace especial y eso me hace este, feliz, sinceramente me hace feliz. Creo que no tiene absolutamente nada de malo llevar un poco la, la contracorriente o, o ir hacia el otro lado, como le quieran, lo quieran llamar o lo quieran ver, siempre y cuando, como dices tú, negrita, este, esto te haga feliz sin que le estés jorbando la vida a nadie. Venga. Si eso te va a hacer feliz y te va a llevar al lugar al que tú quieres llegar, güey
0: que los demás se chinguen, ya está <risa> sí Que el mundo aguante ¿Tú amigo con qué
1: te quedas? Yo me quedo con que la unión de diferencias es divertida
0: Ok,
2: yo me quedo con que está bien chingón ver que si sí hay más O sea, que hay más gente en el mundo que auténticamente apuesta por ser diferente Y que como que defiende y, y, y se arriesga a eso Yo me quedo con eso Ahora, ¿qué tiran a la basura? ¿Qué
0: tiramos a la basura? Ay... Pues creo que... Creo que nada. O sea, la neta es que incluso hasta hasta las personas culeras tienen algo rescatable, ¿no? O sea, hasta las cosas malas te ayudan a, a, a ser mejor persona. Eh, hasta, no sé, neta, los exes pendejos, los amigos tóxicos, los familiares tóxicos, todas esas personas te hacen ser quien eres porque te enseñan lo que no quieres en la vida. Entonces tirarlos a la basura es evadirlo. Y, y no aprender de ello. Entonces yo creo que yo no, no tiraría nada. Okay. Yo ya no quiero pasar después de Andreas porque siempre
3: sus <risa> respuestas minimizan las mías. Vamos a tener otra oportunidad para hacerlo antes. Para hacerlo antes. ¿Qué tiro a la basura? Tiraría a la basura todos los estereotipos que existen, sinceramente. Creo que el estereo o sea, justamente el hablar de estereotipos que además te llevan hacia una corriente son el peor cáncer que podemos tener, porque de ahí nace el hacer sentir a alguien diferente y hacerlo ah. y, y excluirlo de donde está, ¿no? O sea, tú eres diferente, tú te sales. No, güey, todos somos diferentes, todos podemos hasta convivir en el mismo lugar. no te, o sea Eso sería lo que yo tiraría.
1: Ok, tú a mí. Yo tiro la intolerancia, no, la, la tolerancia impuesta como medida de intolerancia. ¿No? Es decir, como... Siempre es muy filosófico.
2: Te acabas de...
0: La frase de al rato de las redes sociales de evolución es esa. ¿Ah, sí? sí? Se avienta la de Arjona,
1: ¿no? ¿Qué ¿Qué? <risa> no, no, es que sí creo que es un tema importante. Es como queremos que todos piensen como nosotros cuando pensamos distinto, cuando nosotros estamos criticando que hay que aceptar otras formas de pensamiento. A mí me ha pasado todo el tiempo, no emocionalmente hablando, yo quiero que todo el mundo entienda las emociones como yo. No, güey, no somos distintos.
2: Ah, yo sí yo voy a ser más del equipo de Diana Yo sí tiré la basura a todos aquellos papás Hermanos, amigos Que te aplican la pinche ley del hielo Porque nada más no piensas o no eres igual a ellos no. Yo tiré la basura ¿Y qué ponen en un altar?
0: Tus pinches y sotas
2: Mi <risa> amor Para
0: Y se déjalo para después <risa> ¿Qué pondría en un altar? así ah, que lleva primero? Porque luego <risa> ya me, me, se las gano Venga, me, me no, no. no, no, no Ahora te oportunidad, y lo sí, esta
3: oportunidad como... Yo pondría en un altar, es que de verdad el tema per se me parece altarístico, iba a decir, qué mamada, pero, pero literal el ser diferente, o sea, el ser diferente es exactamente lo que te hace ser quien eres, eso sería lo, lo que yo creo que más resguardaría. Al día de hoy no me veo nada como me, vení, me veía hace cinco años y soy la persona más feliz del mundo porque decidí cambiar por mí, para sentirme mejor yo, sí. para ser más feliz yo.
0: Vanale a su perra. <risa> Cámara. No, no, no. Yo pondría en un altar la libertad de ser quien eres y de poder mandar a chingar a su madre a quien no te haga feliz y a quien te esté lastimando. O sea, esa libertad es algo que no vas a poder obtener si no lo haces por ti mismo. Y yo pondría en un altar eso, ¿no? La libertad de ser, decir, hacer, sentir sin en este camino chingarte a nadie más. Claro.
1: Y ya. Yo pongo en un altar el definirte de maneras múltiples. ¿no? Lo que platicábamos de... No porque diga de groserías, si es en un espacio, donde dejo de decir groserías, dejo de ser yo. ¿no? Como hay muchos yos, y, y, y todos esos yos Son puedo maridos. mostrarlos en diferentes lugares.
2: Claro. Y yo pongo en un altar la valentía. O sea, la valentía de, de, de decir... Voy por eso y pues si me dejan de hablar y si no estoy invitada a los eventos familiares y si me sacan de los grupos, chingue su madre, pero eso me da paz, yo pongo en un altar la valentía que eso requiere.
0: Correcto. Me encanta.
2: Entonces, eh, bueno, antes de pasar a los bonitos tips, eh, pues les queremos dar las gracias. Nombre, de verdad. Fue un ustedes. honor, un placer. La, creo que nos divertimos mucho. La pasamos eh, bomba. Yo sé que yo era la única que las conocía, pero estoy segura que eh, mis amigos, o sea... Ya, se, ya, nos se, aman, se ya nos emocionaron ya nos quieren. de conocerlas estoy siempre insegura entonces de verdad que fue un honor y mil 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 gracias por estar
0: eh, dónde los, dónde las vamos a encontrar nos quieren dar sus redes sociales yo en todas mis redes en todas mis redes sociales estoy como Andreas así como si fuéramos un chingo con la S al final sí. Guión bajo Nash, N-A-S-C-H. No. No, n a s h c guión bajo Nash. Igual vamos a dejar sus redes sociales cuando publiquemos esto, ustedes no se preocupen,
2: pero tiene cosas increíbles, hace los mejores tatuajes, es la mejor gracias, tatuadora.
3: Gracias, gracias, y yo estoy en redes sociales como como a s con s y s Excelente. Por si tienen dudas es porque me he pedido varón y ya porque mucha gente me dice, es que por qué? porque me ah, pido sí, perdón. Exacto. Este Y no, al contrario, gracias a ustedes estuvo... Super, me cagué de la risa. Se están Fue muy chidos, la neta. Muy chido, es un espacio divertidísimo y gracias por invitarnos.
2: Gracias. ¿Quieres ser diferente y quieres ser especial a todo el resto de nuestros seguidores y de nuestros escuchas? Entonces, la forma de ser diferente es caerle con unos pesitos para que este bonito podcast, que también es diferente pueda seguir existiendo, así que ya sabes, entra a patreon.com diagonal t y caite con unas lanas para ser diferente <tose> um, entonces, ahora sí, aquí les dejamos los 500 tips, que son el número de veces en una semana que en evolución terapéutica insinuamos que somos bien diferentes al resto de los terapeutas Tip número 1. ¿Dónde te sientes diferente? ¿Te ha servido para algo en la vida? En una de esas, ser la persona que toma una postura distinta también podría haberte traído beneficios. Tip número 2. Es normal sentir culpa si haces cosas diferentes a tu familia. Es parte del crecimiento y es importante asumirla para poder seguir creciendo y haciendo cosas. Tip número 3. Para ser diferente se necesita ser muy creativo. Probablemente si te sientes diferente hay algo de creatividad o una cepa artística en ti que quizás aún no desarrollas. Tip número 500. Si no te sientes diferente no pasa nada, pero este podcast te puede ayudar a entender a los raritos en tu vida y a ser paciente contigo en lugares donde sientes que no encajas. Y bueno, eso fue todo por hoy. Eh, recuerden que nos pueden encontrar a, todos nosotros, a nosotros en nuestras redes sociales como arroba evolución terapéutica eh, fue un honor, espero que les haya gustado y les haya servido este bonito podcast y nos escuchamos la próxima